0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Ya es martes 30 de noviembre de 2021 y me es muy grato saludarle, por supuesto, y agradecerle por la oportunidad que me da una vez más de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Se nos va el décimo primer mes de este año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? eh. Bienvenido a esta nueva edición de Noticiero Internacional.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: El CEO de Twitter, Jack Dorsey, deja la compañía por su propia voluntad y anunció ya su reemplazo. Tendremos un bloque dedicado especialmente a lo que es la variante Omicron del coronavirus, la nueva amenaza del COVID-19. De hecho, ciudades fronterizas están tomando las medidas necesarias entre lo que es México y Estados Unidos. Y por supuesto, tal como la señalado el presidente de Estados Unidos, la variante Omicron es motivo de preocupación, no de pánico. Sin embargo, ya se cortaron algunos vuelos. Tenemos una actualización completa sobre esto y, por supuesto, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para ello estaremos dedicando un bloque completo acá a Noticiero Internacional. También tengo por allí una noticia que comentarles sobre delincuentes que fueron arrestados en una red de pedófilos con 5.000 miembros en más de 100 países. Tendremos toda la información ampliada al respecto. Y en nuestro bloque dedicado a Latinoamérica estaremos hablando de lo que sucede en Nicaragua, en Venezuela, en México y en Guatemala. Para cerrar finalmente con un análisis de los efectos que aún se viven por el derrame de petróleo que afectó las costas de California, Estados Unidos y también lo que se está haciendo en Qatar. Las conversaciones con el Talibán sobre temas vitales como la crisis alimentaria en Afganistán. Todos esos temas los tenemos acá para desarrollar. En Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Un tema de conversación ha sido la renuncia presentada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey quien va a dejar su cargo de líder de la empresa y va a ser reemplazado por el actual director técnico o director de tecnología, Paraj Agrawal, según lo anunciado por Jack Dorsey, CEO de Twitter, en un correo electrónico enviado a la empresa. Escribió, de forma muy resumida, que después de casi 16 años de tener un puesto en nuestra empresa, refiriéndose a Twitter, desde cofundador hasta director ejecutivo, presidente, presidente ejecutivo, director ejecutivo interino y director ejecutivo, decidí, señora Dorsey, que finalmente era hora de irme. La Junta ejecutó su proceso riguroso considerando todas las opciones y designó a Parag por unanimidad. Eso es lo que escribió Dorsey sobre Agrawal. Bueno, después de que los medios anunciaron esta decisión en la mañana de ayer, lunes 29 de noviembre, las acciones de la compañía se dispararon, fíjese usted, un 11%, lo que generó rumores de que la partida de Dorsey fue en respuesta a la presión interna de la compañía. Después de que confirmó que el rumor era cierto, las acciones subieron otro 5%. Sin embargo, en su correo, Dorsey negó tales rumores. Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la reconozco. Fue difícil para mí, por supuesto, amo esta compañía y a todos ustedes, etcétera, 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 aseguró el empresario. En su post, Dorsey hace una especie de autoelogio por poder dejar la empresa, decisión que implica haber abandonado su ego por otros para seguir dirigiéndola de una forma diferente a la que fue fundada. Ahora bien, según el Daily Mail, Dorsey, de 45 años, Creó la red social en el año 2006 y dos años después, en el 2008, fue destituido como CEO por sus constantes ausencias al trabajo para practicar yoga y disfrutar del mundo de la moda, descuidando el estado financiero de la empresa. Recordemos que fue Evan Williams quien lo reemplazó en octubre del 2008 como CEO para que Dorsey, que estaba más enfocado en las mejoras tecnológicas a la red social, se convirtiera en presidente de la Junta. No olvidemos que Williams fue reemplazado en el 2011 por Dick Costolo, quien a su vez renunció a la compañía en el 2015, lo que permitió a Dorsey retomar el liderazgo de Twitter una vez más. Dentro de todos estos hechos, en el año 2020, hubo otro intento de destituir a Dorsey como CEO. No sé si usted lo recuerda. Eso fue por parte de uno de los mayores accionistas de la compañía, Elliott Management, pero la Junta llegó a un acuerdo para mantener a Dorsey al mando de la empresa. Ahora bien, la reputación de Jack Dorsey y su empresa Twitter estuvo bajo estricto escrutinio durante la administración del expresidente Donald Trump, quien, recordemos, lo acusó de censurar a los usuarios conservadores mediante tácticas invisibles conocidas como shadow banning con las que ya no se sugería el contenido de ciertos usuarios o su visibilidad se redujo. No olvidemos que el caso más peculiar fue la noticia de New York Post. ¿Se recuerda usted de eso? La noticia de New York Post publicada en la era Trump. Bueno, esta noticia no olvidemos que denunció el contenido comprometedor del portátil de Hunter Biden comprometía precisamente al hijo del actual presidente Joe Biden y que Twitter no permitió que se compartiera y luego suspendió directamente el canal de New York Periódico. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, antes de que Trump terminara su mandato, es decir, mientras aún era presidente de Estados Unidos, Dorsey, presionado por la oposición demócrata, en su momento, decidió suspender temporalmente la cuenta de Trump porque los tuits del expresidente sobre la existencia de fraude en las elecciones eran considerados como una incitación a la violencia. ¿Quién decidía esto? Dorsey y Twitter. Es decir, visualicen ustedes esto. El presidente del país más poderoso del mundo fue silenciado por las plataformas de redes sociales, fue silenciado por Twitter. No olvidemos que Trump apeló la suspensión solo para que Twitter decidiera hacerla esta permanente y luego YouTube y Facebook hicieron lo mismo. No olvidemos que este incidente fue visto como el caso más claro de censura, por lo que Trump llama la gran tecnología contra un presidente en funciones en el país considerado un faro de libertad. ...en el mundo. Pasamos ahora al siguiente bloque de noticiero internacional... ...relacionado con todo lo que dice... ...Omicron... ...del coronavirus. ¿Cómo es la nueva variante? ¿Qué es lo que está sucediendo... ¿Cuál es la nueva amenaza? Tendremos allí a Adriana Arevalo que nos explica cuál es la mayor preocupación que existe. También tendremos información desde México que dice usted que la Ciudad Juárez, algo digno de destacar, ¿eh? la Ciudad Juárez está reforzando los programas de vacunación a los migrantes que viven temporalmente en el país a la espera de cruzar hacia los Estados Unidos. Felicitación a la Ciudad Juárez por la medida que está tomando. También estamos viendo a continuación lo que dijo el presidente Biden sobre no se debe entrar en pánico por la variante Omicron. Tendremos también una actualización en la voz de Martín Rodríguez y, por supuesto, qué es lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de esta variante Omicron y para ello tendremos a Héctor Contreras desde Washington. Vamos al siguiente bloque que hemos preparado en este especial de la variante Omicron COVID-19.
2: Además de las restricciones y protocolos de control, Omicron ha generado gran preocupación entre la comunidad médica por sus características, pues se le han identificado al menos 30 mutaciones diferentes a las de las variantes anteriores.
3: Y con eso estamos pensando que vamos a ver tal vez más infecciones, pero tal vez no tan fuertes. O podemos ver que es más contagioso, pero no sabemos hasta cuánto.
2: Es decir, que la incertidumbre rodea en este momento todo lo relacionado con Omicron. De hecho, una de las prioridades de los científicos radica en descubrir pronto si las vacunas existentes pueden combatir esta variante, pero el proceso puede tomar semanas.
3: Y Estamos revisando ahorita en estudios y si los anticuerpos que estamos haciendo después de las vacunas nos va a dar suficiente protección.
2: Por lo pronto se sabe que sus síntomas incluyen pulso acelerado, dolor muscular y fatiga excesiva, pero no la pérdida de olfato o el gusto como ocurre con otras variantes del covid entre tanto, la comunidad médica urge a la ciudadanía que se vacune por primera vez si aún no lo ha hecho o que se aplique la dosis de refuerzo lo más pronto posible.
4: Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encuentran varados en Ciudad Juárez con la esperanza de alcanzar asilo en Estados Unidos. La nueva llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, propició que de inmediato las autoridades en Ciudad Juárez reforzaran los programas de vacunación.
2: Por una parte está bueno que los hayan este apoyado en esto con la vacuna porque ahí estamos preocupados que no llevábamos ni una vacuna y este es un problema para poder cruzar como migrante que somos, ¿verdad?
4: Pues contento, gracias a Dios. Eh, contento, alegre, porque sí, primer, primer vez y, y sí, alegre. Porque en, en nuestro país donde nosotros venimos no tenemos oportunidad y aquí para qué y gracias a Dios, sí, contento. Como Rosa y Santos, aproximadamente 3.000 migrantes han sido vacunados en una jornada especial en Ciudad Juárez, ya que anteriormente habían quedado rezagados de los esfuerzos de inoculación tanto en México como en Estados Unidos. Los migrantes salieron de sus países de origen antes de que estuvieran disponibles las vacunas y han estado viajando o viviendo en albergues con el riesgo de ser contagiados. Y lo que preocupa a las autoridades es que llegan 300 personas más cada día. Los migrantes son movilizados a recibir la vacuna desde cuatro albergues oficiales, donde actualmente esperan en Ciudad Juárez su cita con autoridades de migración en Estados Unidos.
1: Not a cause for panic.
3: La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde ocho países del sur de África. We're more every day. El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país pero justificó así su decisión. Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección. In the event, En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles. En dos semanas, se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios.
5: La presencia de la nueva variante del COVID-19, bautizada como Omicron y detectada por primera vez en Sudáfrica, mantiene en vilo a países de todo el mundo que se apresuraron a tomar acciones para mitigar los daños todavía hipotéticos que esta nueva variante podría ocasionar. De este modo, gobiernos como el de Estados Unidos, el de Japón o el de Israel decidieron establecer nuevas restricciones de viaje para quienes proceden de países del sur de África, región en la que se ha detectado una mayor presencia de la variante Omicron. Omicron. Sin embargo, países europeos como Bélgica, Dinamarca, Portugal o Escocia ya han registrado nuevos casos de la variante Omicron, que también ha sido identificada en lugares remotos como Hong Kong o Australia. Es por ello que desde la Organización Mundial de la Salud desaconsejan el cierre de fronteras entre naciones, asegurando que tales restricciones no impedirían la llegada de la variante, una eventualidad que aseguran es inevitable en un mundo globalizado. En tanto, y pese a la falta de información relacionada con esta nueva variante, la OMS también advirtió que su propagación podría ser más elevada a la del resto de variantes que han ido surgiendo hasta ahora, por lo que en un futuro se registrarían aumentos repentinos de COVID-19 y de ser así las consecuencias serían graves. Por otra parte, autoridades europeas y la comunidad sanitaria elogiaron la actitud de países como Sudáfrica o Botswana, que alertaron rápidamente sobre la presencia de esta nueva variante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el análisis y la transparencia de Sudáfrica al compartir sus resultados fue indispensable para lograr una respuesta global que estaría evitando la muerte para muchas personas. A pesar de la alarma generalizada, los expertos aseguran que todavía es pronto y no está claro si la variante Omicron es más peligrosa que otras variantes del COVID-19, y así lo afirmó el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, al asegurar que aún no hay datos que sugieran que Omicron provoque enfermedades más graves que las versiones anteriores. El doctor Collins se mostró esperanzado en que esta situación sirva para que más personas se vacunen contra el COVID-19 para finalmente acabar con una pandemia que luego de casi dos años ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en todo el mundo.
0: La Organización Mundial de la Salud advirtió que aún no existen pruebas de que los síntomas asociados a esta nueva variante del COVID-19, llamada Omicron, puedan ser diferentes a las variantes ya conocidas y toma en cuenta que los primeros infectados son jóvenes universitarios que mostraron síntomas más leves de la enfermedad y aseguró que los estudios y conclusiones sobre esta nueva variante podrían tomar días o incluso semanas para que los científicos puedan responder la gran variedad de preguntas que hay hoy en todo el mundo. Según el Organismo Mundial de la Salud, hasta el momento no se sabía si la variante Omicron del COVID-19 es más letal, más transmisible y se desconoce la efectividad y respuesta de las vacunas frente a esta nueva variante. Y a través de un comunicado emitido el domingo, afirma que las repercusiones ya se hacen sentir en todo el mundo, traducidas en la decisión de varios países de restringir los vuelos desde y hacia el sur de África. La OMS destacó una actualización de la información disponible sobre la variante Omicron hasta el momento e insistió que todavía no tiene información sobre la capacidad de transmisibilidad en comparación con la variante Delta, causante de un gran número de contagios y fallecimientos en Estados Unidos y otras naciones. Hasta el momento, sin embargo, lo que sí confirmó es un importante aumento de la cantidad de casos y el número de hospitalizaciones por COVID-19 en Sudáfrica, lo que sugiere una relación, pero las autoridades sanitarias dicen que deben realizar los estudios pertinentes para saber si es a causa de la nueva variante. Otra de las incógnitas para los científicos es saber si las personas que ya han tenido la enfermedad son inmunes a la variante Omicron. Sin embargo, algunos estudios preliminares proponen que la nueva variante tiene una posibilidad de recontagio mayor que las otras variantes conocidas hasta el momento, por lo que la Organización Mundial de la Salud advierte que es crucial conocer a fondo los resultados de los estudios que se tendrán en próximos días sobre esta variante que ha sido catalogada por la entidad como una variante de preocupación.
1: Pasamos ahora a la India. Delincuentes arrestados en una red de pedófilos con 5.000 miembros en más de 100 países. Fíjese usted que el 20 de noviembre, la Oficina Central de Investigaciones de India, CBI, anunció el arresto de varios delincuentes que formaban parte de una vasta red internacional de pedófilos ubicada en diferentes países del mundo por distribuir imágenes y videos de abuso sexual de menores de 14 años en Internet. The Print informó que la CBI arrestó a nueve delincuentes en una operación que involucró redadas en 77 ubicaciones en tres estados de la India, después de descubrir la actividad delictiva en las redes sociales y las plataformas de alojamiento de información. La principal red delictiva consta de 50 grupos con más de 5.000 miembros repartidos en más de 100 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Pakistán, Nigeria, Ghana, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Egipto, Yemen, Malasia e Indonesia, entre otros. Las autoridades acusaron a los delincuentes de ganar dinero vendiendo fotos, videos, enlaces y publicaciones en las redes sociales de niños que sufren abusos sexuales. Algunas de las personas también fueron autores de crímenes tan atroces. Uno de los departamentos de la CBI a cargo de la prevención del abuso infantil en Internet descubrió la actividad delictiva en agosto de este año y desencadenó la investigación. Los investigadores siguieron el rastro del dinero en billeteras electrónicas y cuentas bancarias para atrapar a estos desgraciados, perdón, a estos delincuentes. El monto de dinero involucrado en el caso aún se encuentra bajo investigación, pero se confirmó que gran parte del mismo está en moneda extranjera. La investigación culminó este 14 de noviembre recién pasado con múltiples redadas en diferentes lugares de la India, incluidos Andras Pratech. Uttar Pradesh, Punjab, Bihar, entre otros, además de Delhi. Las autoridades incautaron decenas de computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Presentaron 23 casos en los que se acusaba a más de 80 personas y arrestaron a otras 9, todas por cargos de cargar, almacenar y ver imágenes y videos de niños que sufrían abusos sexuales. Al descubrir el material incautado, la fuente de CBI dijo 36 de los números de teléfono identificados se han detectado en Pakistán, 35 en Canadá y el Reino Unido, 31 en Bangladesh, 30 en Sri Lanka, 28 en Nigeria, 27 en Azerbaiyán, 24 en Yemen y 22 en Malasia. De hecho, la oficina de la India confirmó que está trabajando con las agencias de aplicación de la ley en los otros países involucrados en la red Y buscará responsabilizar a los servicios de almacenamiento y redes sociales por la complicidad en estos delitos. ¡Redes sociales! Sí, señora, sí, señor. El informe no mencionó las redes sociales ni las empresas que permitieron alojar este material indecente, indebido. ¡Qué desgraciado! Perdón, producción, que lo diga. Pero esto... A través de la investigación, las autoridades locales concluyeron que el mercado de delincuentes pedófilos es considerablemente gigante en la India. Y le comento, según la Interpol, se estima que se realizaron 2.4 millones de búsquedas de contenido de abuso infantil en línea en la India solamente. 2.4 2.4 millones de búsquedas de contenido de abuso infantil en línea en la India entre los años 2017 y 2020. Y el 80% de los niños eran niñas menores de 14 años. El contenido de los consumidores de pornografía infantil está creciendo a un ritmo acelerado, a una tasa rápida. Un hallazgo muestra que los motores de búsqueda tienen más de 1.160.000 consultas relacionadas con pornografía infantil todos los días. Esperamos que la aplicación de la ley sobre estos enfermos sea sin misericordia. Vamos a pasar al siguiente bloque, dedicado a lo que sucede en América Latina. Y hago un paréntesis. Sí, damas y caballero son la noticia anterior. ¿Son enfermos? Sí, son enfermos culpa tienen estas criaturitas de la enfermedad de estos desgraciados. Perdóneme usted, perdóneme que lo diga, y lo digo así, con todas sus letras y en forma responsable. Se lo dice Alonso García Puentes a título personal, no a nombre de esta radio, no a nombre de Noticiero Internacional, no a nombre de la dirección de este programa, a nombre personal. Si por decir esto me censuran, alabado sea Dios. Maravilloso. Pero estos enfermos que muchos los quieren ver con misericordia no tienen por qué desgraciar a la vida a una niña, a un niño, a una criatura inocente pasamos ahora al bloque dedicado a Latinoamérica
2: La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes y los arrestos continúan todos los días, mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. A juicio de Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana. Lo más significativo del informe en el que se constató una falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho es que la situación que se vive en el país sea expuesta por organismos de reconocimiento internacional.
0: Lo que esperamos como ciudadanos venezolanos es que este tipo de observaciones nos ayuden verdaderamente a transitar el camino para la recuperación de esas condiciones en futuros procesos electorales.
2: Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su ley de inmigración y nacionalidad que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México, en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo. En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias, destacó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos
5: migratorios. Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis.
3: ¿Y ahí? La importancia de poder lograr esquemas completos o sea, que se coloquen sus segundas dosis.
5: Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V. La única que va a variar es Sputnik, porque eh, la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector no viral no replicativo. Entonces su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca. En total han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala.
1: Concluimos Noticiero Internacional con dos notas. California y las consecuencias del derrame de petróleo y las conversaciones que está realizando Estados Unidos con el Talibán ante la crisis alimentaria que se está viviendo en este país.
0: A principios de octubre, un oleoducto submarino fracturado derramó petróleo crudo en las aguas de la costa del sur de California y casi dos meses después la vida en Huntington Beach ha vuelto a la normalidad, pero los residentes dicen que la reputación de la ciudad turística se ha visto seriamente dañada y los negocios continúan perjudicados. El derrame liberó casi 95.000 litros de petróleo crudo, cinco veces menos que las estimaciones iniciales y una limpieza exhaustiva permitió que las playas reabrieran ocho días después, aunque la pesca comercial en la zona sigue estando prohibida. Legisladores de California se reunieron con funcionarios estatales para discutir la respuesta al derrame de petróleo y evaluar el daño causado a las comunidades locales. El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, estará esta semana en Doha, la capital de Qatar, para reunirse con los líderes talibanes para abordar, según anticipó el Departamento de Estado, varios temas que incluyen la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Las condiciones son espantosas en muchas partes de Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que casi 24 millones de personas, o el 60% de la población, padece de hambre aguda. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el representante especial de Estados Unidos, Tom West, discutirá temas de vital interés nacional de Estados Unidos, incluido el contraterrorismo y la asistencia humanitaria con líderes talibanes en Doha, Qatar. En una entrevista exclusiva con la Voz de América, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dijo que el empeoramiento de la crisis humanitaria en esa nación tiene mucho que ver con la pérdida de ayuda internacional, afectando su economía, que dependió en gran medida de esa colaboración durante 20 años.
3: Alrededor del 75% del gasto público del gobierno anterior fue financiado por donantes extranjeros.
1: Eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido compartir con usted estos minutos de noticias. Y una vez más, hago hincapié en la responsabilidad que asumo ante el comentario que realicé frente a la noticia que dice relación con el abuso de estos pervertidos, de estos desgraciados, de estos enfermos, sobre lo que son pobres criaturas, pobres niños. Asumo esa responsabilidad en ese comentario. No representa necesariamente la opinión de esta emisora, ni de esta plataforma de redes sociales, ni de la dirección de Noticiero Internacional. Creo que estos pedófilos, estos abusadores, si bien son enfermos, se les debe tratar como criminales. No tienen ningún derecho a quemarle la vida a criaturas inocentes. Esta es una producción de la WTNB, en agradecemos a The Broadcasting Board of Governors el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerles siempre información de primera mano. Y usted escucha en el background ya cómo empiezan a llegar acá los mensajes por WhatsApp. Nos volvemos a juntar en este punto mañana acá en Noticiero Internacional. Le deseo un maravilloso día martes y un extraordinario, maravilloso día para usted, para sus seres queridos y por favor, cuídese mucho.